0: Hace unos meses os contaba la historia de un jesuita norteamericano que fue de misi como misionero clandestino a la Rusia. Se llama padre Walter Chisek. Se escribe Cisek, o Cisek, según donde quieres poner la énfasis. Y él tiene varios libros contando su biografía y tiene uno en particular que ahora tengo entre las manos, no ahora, ahora mismo, pero ahora que estoy leyendo, y que él hace las reflexiones sobre las experiencias ciertamente fortísimas que vivió en los gulag, los campos de concentración soviéticas. Pero uno que me llamó la, la atención cuando lo leí fue de su llegada a la Rusia, que él estudió y fue ordenado en Roma en el rito oriental... para atender a los rusos... por supuesto... pero no pudo ir a Rusia... entonces... le enviaron a Polonia... a, un, a una misión jesuita allí... y cuando vino la segunda guerra mundial... los rusos invadieron a Polonia... y acabaron... con la misión de allí... entonces se dio libre... y con otro jesuita... sacerdote también... decidieron esa es nuestra oportunidad... y con la paz la serenidad y la ilusión que acompañan las obras de Dios, montaron el tren hacia la Rusia con papeles verdaderos falsificados. Es decir, quieren papeles verdaderos porque un oficial polaco los hizo, pero no era su nombre. ¿ya? Entonces entraron allí bajo la, el pretexto de trabajar con nosotros polacos refugiados de la guerra, buscando trabajo en la Rusia, bajo el régimen comunista. Pues llegaron allí. Vamos, es un viaje brutal. Ahora quizá lo haces en unas horas en avión, pero de Polonia a las montañas Urales en medio de Rusia son muchos kilómetros. Pues llegaron allí muertos de hambre, pero llenos de ilusión y encontraron, pues, unos dormitorios y unas personas amargadas que les dan igual todo en la vida. Y además ya adoctrinados por el régimen comunista, con todos sus prejuicios por haber contra la iglesia católica y la fe cristiana. Y los pocos que quizá tuvieron fe tenían miedo de hablar de su fe. ...por las repercusiones... ...que tenían con las autoridades... ...en un momento... ...los dos fueron... ...atacados... ...no sé cómo decir... ...como una sombra que les cubrió... ...una tentación tremenda... ...de decirse... ...¿y qué hacemos aquí? Hemos venido aquí... ...para atender a, a almas... ...y aquí ni podemos hablar de Dios... Ha sido inútil. Además, nos están trabajando, estamos trabajando como bestias para sacar adelante la vida por poco dinero, comiendo mal, durmiendo mal, sin privacidad y para nada, casi sin poder rezar ni rezar o celebrar misa. Tienen que escapar al bosque de vez en cuando, con uno guardando mientras el otro celebraba la misa. ¿Y qué hemos hecho? y en la gran sabiduría de este sacerdote que por cierto sobrevivió la experiencia y volvió a Estados Unidos para contarlo todo pero dijo pues mire que en ese momento pues vino una tentación sobre ellos pero era una tentación es una tentación muy común en todos los ámbitos de la vida en todas las vocaciones en toda la vida cristiana y es el de eso no es lo que yo esperaba, Señor. Mire, yo no, yo no pensaba que la vida iba a ser así. No tenía previsto esto. Y mucho menos es lo que yo deseaba. Así que yo no tiro para adelante. Yo voy para atrás. Esto Yo no puedo cumplir mi palabra. ¿Cómo me puedes pedir cumplir una promesa de algo que yo fui ignorante? Yo no sabía que esto estaba incluido... ...en el paquete... ...cuando dijo que sí... No, ...no, no, 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 no... ...no es justo... ...no eres justo... ...señor... ...me voy... ...y es la tentación... ...existe en todas partes... ...no solo en... ...los campos de contemplación rusos... ...en mi país decimos que... La, la, ...el césped es siempre más verde... ...al otro lado de la ¿saben? Pero mirad que... la vida cristiana no, no consiste en eso. De hecho hoy... el Señor sigue lo que es... el discurso eucarístico... y la Eucaristía no es eso. Jesucristo no es... hoy sí, mañana, no. Jesucristo es siempre sí. Siempre. La Eucaristía es comprometerse con nosotros. Pensarlo. En la última cena Jesús dijo... Amén... Instituido... Mi sacrificio... Punto... Firmado... Sellado... Que sea... Con mi sangre... Ya está aquí... Derramado en el cáliz... No hay marcha atrás... Y pensar en los momentos de la tentación... Durante su pasión... Que ciertamente sintió el peso... Que le aplastaba... Del pecado... Y el terror de lo que le amenazaba... Delante... Pero jamás dio, dio para atrás... Al contrario... Cuando los demás estarían pues retirándose, encogiéndose, Él estaba abriendo los brazos para ser clavado en la cruz. Ahora, mirad a vuestras vidas. Ese momento viene y siempre estamos hambriando aquello otro. Porque yo no, yo no, yo no sabía esto. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Nunca tendrá sed. Yo. Da igual lo que el Señor ha pedido de vosotros. A veces pensáis, más fácil hablar de sacerdotes religiosos, han hecho votos, etcétera, etcétera. Y habéis entregado vuestra vida y no podéis ir para atrás. No, no, no. Todos habéis hecho decisiones. Y muchos de vosotros sois casados. Y habéis... Como todo cristiano, he hecho una elección de decir sí o no al plan de Dios. Y pasar de lo que es un régimen de supuesta libertad, que ahora es lo más grande del mundo. Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera, yo soy libre. verdad Y pasar de un régimen de libertad a un régimen de vida que se llama de fidelidad donde de repente ya no puedo hacer lo que me da la gana con quien quiera, donde quiera, cuando quiera pero soy más libre por eso no me dejo esclavizar por mis sentimientos, mis apetencias y a veces por mis oscuridades y mis tentaciones sino yo he dicho que sí y cuando vienen esas cosas, esas hambres mundanas oh, verdad en el matrimonio Ah, oh, es que mire cómo este me ha mirado y cómo me habla, y mi marido nunca me habla así. Ah, si solo pudiera tener un poco de cariño como el suyo, o ella, y yeah, que, pues sí, 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 claro, es que este, qué guapa y que me ha mirado y un poco de cariño, o mis hijos, si tuviera otros hijos que los que tengo. Ese es el problema de los hijos, no de los padres, ¿verdad? Eh, por mi trabajo. Ah, es que yo no sabía que mi trabajo iba a ser así y toda la vida ah. y las cosas que tengo y qué más está. si tengo esto, si tengo lo otro etcétera, etcétera, etcétera tenemos mil cosas constantemente hambreando criaturas afecto, cariño, planes proyectos, posesiones poder, placer por supuesto, eso es lo más común que hay por allí y no nos damos cuenta de que Nada satisface sino solo Él. Quien viene a mí nunca tendrá hambre. Ya es hora de dejar atrás todos esos hambrecillos. Dejar de hambrear las cosas mundanas y las cosas terrenas. Y saciarnos de verdad en Jesucristo. Fidelidad lo que Él me ha pedido. Es lo que también te pide. Y hacer lo que me acordaron muy bien hoy. De, ...de lo que hizo el conquistador... ...Hernán Cortés... ...cuando llegó a las Américas... ...quemar las barcas... ...salió con sus soldados... ...y prendió fuego a las barcas... ...para que no pudieran tener la tentación... ...de volver atrás... ...eso es lo que nos toca... ...eso es vida eucarística... ...cuando tú recibes la Eucaristía... ...dices, amén, sí Señor... ...todo tu proyecto... ...sin mirar para atrás olvidándome de todos esos de los melones y cebollas que comíamos en Egipto los israelitas en el desierto ah, las cebollas, los ajos ¡Oh! sí. tío no te das cuenta que eres esclavo déjalo no es felicidad tira para adelante ser fiel que ese es tu destino y esa es tu felicidad y no te rindas delante de esta tentación bueno, total total podéis imaginar de que el padre Walter no se rindió sino al contrario el señor infundió la gracia de comprender de que no Dios quiere que yo esté aquí y ahora y que mi sacrificio incluso como sacerdote de no poder celebrar los sacramentos de no poder administrar pues eso también forma parte de su plan sobre mi vida y, y, y dio la vuelta a la tentación ¿verdad? a veces tenemos que hacer eso ¿verdad? El, señor, el, el demonio pues nos pilla uno ahí fuerte y nosotros devolver la pelota pero con efecto y más fuerte pues nada, así lo hizo y no me sorprendería que algún día le llaman santo a este sacerdote pero todos tenemos que aprender en las pequeñas cosas fidelidad no hacer caso a la voz del demonio. Fidelidad. Señor, yo te he dicho que sí. Y lo repito hoy y para siempre. Sí. Porque tú no eras sí y después no. Sino siempre para mí ha sido un sí sin vacilación. Y un sí con alegría. Pues nada más. Y la Virgen Santísima nos infunde la misma generosidad y valentía y alegría para decir siempre sí al Señor. Que así sea.